0: Då säger jag välkommen till Ett eget rum och jag säger välkommen till Anthony i Åslund.
1: Tack så hemskt mycket. Ja.
0: Tuva är ju satt i karantän nu efter hennes uttalande förra veckan om bokbloggare som var väldigt nedsättande. Så hon kommer liksom vara i karantän nu i några veckor. Vi träffades ju i ett liknande sammanhang sist.
1: Ja, precis. Det är därför som vi gör det här nu- för att jag har fått en sån abstinens för radio. <laughs> så här. Jag har till och med så här, jobbat upp- min så här, kulturradioröst här. I den här självbiografin- berättar Sade Anna Knoop om hur hon personifierade- författaren J.T. Leroy. Roy. <laughs>
0: Men vi träffades ju när vi gick i uh, skolan tänkte jag säga. Ja,
1: precis. Det känns så. Ja, det,
0: det känns som en sån här återträff. Men vi satte i Lyssna görren ihop i Sveriges Radio förra, för exakt ett år sedan. Och uh, det drar ju igång... Nu, Precis, du.
1: Att, ja, vi har men... börjat
0: få mejl från de gamla gänget. Liksom, Exakt, det är därför
1: som vi liksom känner att vi måste konkurrera ut. Ja, ja. i år.
0: Vi hade ju ambitionen om att ha typ skuggbokcirkel förra året. Ja,
1: vi, vi fick ju sån hybris. Vi omkring där och var så här. Det var liksom mer än 15 minuter av kändiska. Ja, men det var det ju. Ja.
0: Verkligen. Och var, man kände såhär, förra året så kände man att ja, nästa år så kommer vi typ Träffas, läsa alla böcker, prata om det Och så kommer de typ ringa upp oss Eller något i ja, sändning Och ja. höra hur det gick för så
1: skuggbokcirkeln Ja exakt ja, men, Det var ju så att nu byter vi karriär Nu blir vi liksom ja. Lyssnar ju på heltid Och varför sysslar med någonting annat Överhuvudtaget så.
0: Men jag har också blivit så här. För att man tänker just att det är så himla jobbiga människor som är så. Så jag har försökt att inte hålla på mejla alla för mycket. Ja. För att det känns som att man blir så här lumpen minnesperson. Att man ska så här liksom... Ja, vi måste träffas gamla gänget och så här. Och <laughs> okay. så kommer det inte vara samma för man var ändå så här... Det var så speciell situation där liksom. Ja,
1: då, då har du verkligen liksom övertänkt det här. Otroligt, jag... jag... Lumpen och lyssnagjuren. Ja, jag, jag vet. Inte. Ja, men det är en sån här
0: extrem situation. Och man vet att man är där och det är liksom ens gränser för så här. Hur man, man ska prestera. Och så skapades det något sorts band på så här två- ja, ja. eller tre dagar.
1: Ja, ja. Jo, men det, det är någonting att man måste. Man känner sig lite rädd så att man skärper sig. Ja, helt enkelt.
0: För när vi var med i lyssnagjuren så skulle vi ju. –presentera oss för mm. lyssnarna på något sätt– –och då fick vi så här veta att vi skulle träffa Nina Asanoj då– –som ja. jobbar på kino annars. Och hon skulle intervjua oss då på något ställe vi själva valde Men jag kommer inte ihåg, valde du något? Det kommer ju inte med sen i programmet Men valde du något ställe då? Nej,
1: alltså hon ringde mig och sa att det är okej okay om vi ses på hotellrummet För hon hade träffat dig precis innan det var helt slut För att du hade tagit med dig på värsta promenaden Och jag var jätteglad för jag kände mig jättefantasilös För jag har ingen relation ah. till Stockholm Även om jag är bott där, så är det inte något jag kan inte liksom Det finns ingen speciell plats för mig där. Det var därför jag flyttade ifrån? Så jag tyckte det var fint att hon bara kom till hotellrummet.
0: Men vad hade du planerat ändå något sådär? Att...
1: Nej, alltså jag, nej, jag hade inte kommit på någonting. Jag, jag tänkte bara att du skulle prata liksom om böckerna. Jag tog med en massa böcker. Ja. Och sen så typ var jag så nervös för att träffa henne vilket var ju totalt onödigt för hon är ju jättetrevlig ja. liksom. Men så då drack jag typ två Red Bull vilket <laughs> gjorde att jag gjorde det så här perfekt för intervju. Och sen så sov jag inte någonting i hela ratten, så var jag ett vrak ah, när inspelningen var. Ja
0: just det, det, ja var det därför? för? Mm, för det skulle, den? Jag trodde bara att du var nervös och sov dåligt men just nej, jag kom ihåg det. skulle ha
1: chillat med dig inför Nina, då hade jag varit så här...
0: Jag var verkligen ett vrak också inför att träffa henne. Ja. Och sen när hon kom, och så hade jag också googlat henne och sett mm. att hon var på Kino. Mm. Och jag var så här: Nej, fan, hon har ju typ säkert så här träffat typ: Ja, men inte vet jag, Sofia Coppola eller mm. någonting. Och så ska hon nu ska hon träffa mig. Och hon, jag tänkte så här: Det här är någonting som hon inte vill göra. Liksom. Jag vet inte varför förr. <laughs> men hon var ju typ en av dem jag bondade mest med. Ja. Kändes det som där. Hon var ju så himla. Man blev väldigt avslappnad också av att Jag vet, jag, faren... jag, jag
1: kommer ihåg att jag så här berättade så här, hela min livshistoria och sen var jag tvungen att säga så efteråt. Men ta inte med någonting personligt. <laughs> jag kände säkert att hon kunde ta med fem sekunder eller något av allt jag sagt.
0: Här... Men sen tänkte jag på när vi mötte så här i lobbyn där. Det var ju ja. som en stor... Hang... Det var som en så här... Och jag kom för sent. <laughs> Men du kom så här, du kom på det här sättet som man tänkte att var coolt att liksom inte komma så här 40 minuter innan som jag och behöva så här gå och kissa tio liksom. mm. gånger av nervositet eh, och sen var så här, oj, vilka liksom, nu måste jag sitta och prata med far och sådär. Mm. Men hur tyckte du det var att komma när vi alla satt där? Liksom?
1: Jag tyckte att det kändes så himla typiskt att jag hade kommit dagen innan och ändå lyckades komma för sent. Liksom. Ja. Eh, och känna mig som ett brak. Men... Jag tänker ibland så finns det någonting positivt med att vara väldigt väldigt trött för då kan man på något sätt eh, man kan på något sätt utgå från att det kommer gå dåligt och så kan man bli väldigt avslappnad och så kan det hända att det blir ah, ja. bra ändå och förbrätt liksom.
0: ah, ja, ja För jag kommer ihåg att det första någon sa om dig var så här, inte ah, ni tycker om eh, eh, ordet hen." Kommer du ihåg det?
1: Sa någon det om mig?
0: Det var typ, jo, jag tror det. Det var det första i lobbyn. Så här. Det var det första någon sa så här i grupp. så här, där, där det inte bara var att två satt och pratade. Men det så kanske
1: var. Det är möjligt att vi pratade om det, jag och Nina, eller något sånt. Ja,
0: att ni hade gjort det. För jag tror det var något sånt där. Att hon skulle, vi skulle träffas för första gången ah. allihopa. Och hon skulle gå runt med mikrofon och samtidigt ha intervjuer. Vilket var jättekonstigt för man var ju så. Det var ju en ny grupp liksom.
1: Ja, men, jo, men det var väl rätt att de undrar vilket pronomen man ville använda och sådär. Så men jag
0: tyckte det var så, här, så himla jobbigt att så tänkte jag så här: Okej, okay, är det så här? Det ska börja ja. med att det ska bli den här töntiga hemdiskussionen. Ja. Liksom, och att du ska behöva stå liksom, att börja så här. Mm. Eh, för jag, jag visste ju liksom inte vilka alla var, det var nej, så olika nej. åldrar och så här, Så jag tänkte, ja. här sitter det säkert någon nu som kommer börja att störa sig, och så kommer folk känna sig ifrågasatta. Och det kommer mm. bli så här, det är ju inget bra sätt att börja på liksom så här.
1: Nej men vi slapp ju den debatten. Jo, ja,
0: men jag tänkte, mm. du, du kommer inte ihåg det som, som trauma som jag kommer ihåg. Nej, med.
1: nej, inte alls.
0: Jaha, men gud. För när du kom in så tänkte jag mm. så här, åh oh, vad skönt. någon som typ jag kan så här identifiera mig med mm. dig måste jag så här klänga mig fast i, liksom. <laughs> och, för jag var så himla nervös också och så tänkte jag, åh nej, började det såhär liksom, ja. så men du var mer lugn liksom. jag
1: var mer bara totalt livrädd för mikrofonerna som skulle ut i eten det kändes ungefär som att simma på 10 000 meters djup. så att jag var nog inte så nervös för er eller för nej. några sådana ämnen utan det är för att jag skulle göra bort mig ja, det, det var inte gruppen liksom nej. som var... Totalt olika upplevelse. Ja, vad konstigt. Och att jag också
0: har upplevt, inte då bara för dig, men jag upplevde det som att ändå att här liksom presenteras du med någonting som ska vara, som är nästan en debatt. Liksom. Men det där
1: känner jag igen, att man kan känna det här obehaget inför andra. Att ja. man, man tänker så här, nej, nu kommer någon att liksom häva ut sig de här personerna ja. inför den här personen ja. och hur, vad, hur ska jag ska jag då vara ställd för träna, eller ska jag ja. med hålla mig i bakgrunden vad ska jag ha för position liksom? Men det är ofta ganska chill att själv vara den personen. Jag tror liksom, jag var så himla trött så jag uppfattade <laughs> inte ens allt det här. Och dina nerver var på helt... Jo, det var det
0: Det var det verkligen. Ja. Men vill du presentera dig nu? Vad du vill?
1: Jag, jag hatar att presentera mig. Men, men ska du skita kan... i det bara, kanske? Ja, Eller? Jag, nej, men jag, jag... kan försöka. Du behöver inte ta mer. Nej. <laughs> uh, <clears throat> uh, Ja, men jag heter Anthony och jag. Ja. kan skitser jag skita i det? Nej, det, det. Men du är konstnär.
0: Jag. Kan man säga det, eller? Alltså, Konstnärligt verksam. Ja, kulturarbetare.
1: Kulturarbetare. Ja, men jag, eh, jag är film- och videoregissör. Och jag ritar serier ibland. Och jag har gjort lite låtar. Och. Eh, och egentligen så tror jag att både du och jag har sådana här bortträngda författarambitioner. Jaha. Alltså skulle vi inte sitta här. Så bortträngda det... minnen tror jag ska säga. Ja, ja.
0: Ska vi prata om, gå in och prata om boken? Ja, vi
1: bara tassa runt det.
0: Ja. Men det är alltid så svårt att få en ingång tycker jag. Så här. Mm. Men vi har läst i alla fall Girl Boy Girl med undertiteln... How I Became JT Leroy. Säger du JT Leroy eller Leroy? Ja,
1: jag säger nog Leroy, men det är för fel. Nej, men vi
0: säger Leroy då, ja, tycker jag bara. Ja, precis. Ja, eh, och den är skriven av Savannah... Knup. Knup, ja.
1: Eller är det fel? Ja,
0: nej, jag, jag tycker vi säger... Jag har också ja. sagt Knup, det låter nästan så här holländskt eller någonting. Vi säger nu J JT Leroy och Savannah Knup. Ja. Ja. Ehm... <laughs> <laughs> um, vill du typ sammanfatta den här J.T. Leroy-affären?
1: Det var väl 1999 som den första boken kom ut, Sarah, av J.T. Leroy. Och eh, sedan så kom det fler romaner. Vi har The Heart is Deceitful Above All Things. Eh, då J.T. Leroy är alltså den här um, författaren som med bakgrund har vuxit upp i en... Um, vad säger man, på lastbils, ett uh, lastbilsprostituerade, helt enkelt på såhär tr hak Och då vars mamma var hora och som då ibland var tjej och ibland kille, och på något sätt beskrivs som en, en kille som blev en tjej som fortsätt, fort, fortfarande försöker vara, låtsas vara kille. Så att det är en, en karaktär som på något sätt Väldigt androgyn och som inte passar in direkt i något etablerat fack idag. Men 2006 tror jag mm. det var som det kom fram avslöjade så att J.T. Leroy inte fanns, inte finns. Utan att böckerna är skrivna av Laura Albert som hela tiden då har poserat som J.T. Leroys Ska man säga personliga assistent som typ har, mm. har rädda, hade räddat JT från gatan. Och att JT eh, då hade spelats av Savannah Knoop som då var eh, Laura Alberts eh, mans syster. Ja, precis. Och som var då, typ 25 år, en 25-årig tjej. Och det är <clears throat> de här, alltså sex år, hade hon. Som personifierat och så alltså levt varit JT. Alltså in, hon hade ju som liksom ett hemmaliv mm. med sin pojkvän och så bland annat. Mm. När hon var sig själv. Men alltså, hon har ju i princip nästan levt då som, som trans och som en annan person i väldigt många år. Och det är ju någonting som, som har påverkat henne och hennes identitet väldigt mycket. Mm. Det är det som är så intressant. Det handlar inte bara om liksom någon som Ja, men som gör någonting så här, för en sketch på tv eller klärde Nej. ut sig. Utan det, det, är, det är ju som att hon gick igenom någon nästan nästan personlig förändring, känns jo. det som.
0: Alltså, det börjar ju av en jättekonkret anledning att de behöver ett författarfoto till en bok. Sen behöver de någon som ska vara i intervjuer som inte bara är via telefon. Så det är ju liksom ett sådant konkret problem som ska lösas bara genom att hon börjar med det.
1: Ja, och det som är så fascinerande alltså man får reda på så himla mycket om. Alltså skälet är ju att, att författaren är väldigt eh, intressant, spektakulär människa, Laura, Laura Albert. Som, jag har bara sett något klipp av henne, någon dokumentär. Och man ser att hon verkar vara ganska lång, kvinna ganska yvig, ganska, tar ganska mycket plats och så här. Och hon kunde absolut inte själv. På något sätt har marknadsfört. Alltså hon, hon visste att hon skulle aldrig kunna få den här uppmärksamheten. För att som jag förstår som hon säger själv som hon varit med om. Eh, alltså det är liksom händer. Även om det är fiktion så är det som liksom, hon har själv varit med om övergrepp. Och mm. hört eh, väldigt många historier i... Av personen i hennes närhet som varit med om med övergrepp. Men mm. hon är inte alls den personen som på något sätt folk tar på allvar eller är intresserade av eh, att lyssna på. Och, eh, men hon har en otrolig talang då alltså på att eh, förställa rösten och på att mm. eh, ja, men spela teater. Så att hon hade innan då Savannah kom in i bilden eh, liksom pratat som JT. Alltså hon har gjort det... Ända som hon var ganska ung. Hon hade tydligen ringt till såna, vad säger man här, hotlines, såna sexlinjer. Ja, just det. Och innan hon ens kom på JT, eller i början, så hade hon ringt och bara berättat de här historierna. Mm. I form av, liksom som en kille, för att på något sätt hitta ett filter att ja. få, få ut det här. Och sen mm. så hittade de på JT också... Um, så att, så att hon kunde liksom prata som, som JT. Och sen, som Vanna skulle då träffa journalister som JT. Då var hon tvungen att också prata likadant som ja. Laura hade pratat med dem i telefon. Vilket ja. ju var ganska svårt. Men då säger Laura det här som är väldigt intressant eftersom hon. Hon pratar ju då Cockney hela tiden. Ja. När hon är i den här um, rollen som Speedy. Just det, Speedy är
0: ju den då som har räddat till Roy från gatan då liksom. Hon varit någon sorts tuffare, lite så här extra mamma på något sätt nästan. Ja, och, då,
1: och hon kan liksom prata Cockney men sen kan hon lägga av med det efter en halvtimme. Ja, det tycker jag är fascinerande. Och, och folk märker inte det. För att de säger det att när man köper ju saker. Man går inte omkring och är misstänksam. Om någon presenterar sig som någonting så tror vi på det. Så ja. då kan du kommer med massa så här motfull information sen i ja. efterhand. Som att det verkar som att i början så var JT eh, liksom hade en HIV och sen så slutade de att prata om det. Och då ja. är det ingen som ifrågasätter det eller undrar Nej. varför han inte är sjuk och så vidare. Så
0: um... jag tyckte det var fascinerande just för att. Det fanns ju aldrig någon plan när hon skrev böckerna att hon skulle iscensätta någon form av liksom alter ego eh, senare. Utan hon har ju gjort en, som du säger, en karaktär för att kunna lättare prata om sånt hon har varit med Ungefär som när man säger... Eh, istället för att säga jag så säger man man eller en liksom så här, mm. att, ja, en eh, brukar inte våga göra si och så alltså, för att man inte, det är jobbigt att säga jag och det är ju, speciellt i ett sånt här fall liksom
1: ja, alltså jag, jag tycker om det här jättemycket, jag tycker verkligen på något sätt, när vi pratade om det förut så tänkte jag liksom på, på vår håll och hur han på något sätt mm. gjorde en han tog liksom Campbell's Soup och sådana här mainstream-produkter och bara typ satte sitt namn under och mm. så var det konst och hon tog liksom personligheten som, som i mainstream-världen hade hög status. Alltså den här unga androina, rockstjärnekillen med ja. en svart bakgrund och med sex och våld mm. som i sin historia. Och lät liksom den coola personen som ja. alla rockstjärnor och Marilyn Manson och allihopa liksom var så imponerade av. Ja. Det, var liksom, det var liksom hennes Campbell-supp. Hon placeras sin, sin konst ja. som en slags trojansk häst för att få ja. in det i liksom ja, det, det
0: är det som är så konstigt därför att eh, det är ju samma funktion som kvinnor som skriver alltid har haft pseudonymer. Mm. Alltså att det har funnits en funktion med det mer än bara någon privat idé utan det har ju verkligen varit att man har, man har böjt sig eller anpassat sig eller liksom spelat på att det är lättare att anta en annan person. Ja. Liksom att vi fortfarande ser det ju egentligen. Liksom. Ja. För att liksom alla George Elliot... Hon bytte ju inte ens namn när det var avslöjat- när Nej. hon skrev sina böcker under pseudonym. Så det är ju något kvinnor alltid har fått göra. Och man ser ju ändå... Alltså hon har ju också bevisat att det behövdes- för när då det här avslöjades mm. sen- då, så bara droppar det intresset av helt. Ja. Och hennes argument var alltså att det skiljer alltså, Jag har varit med om sånt här. Jag har publicerat det som en roman. Mm. Sen har jag haft den här karaktären som också har sagt flera gånger offentligt mm. att det är inte säkert att det är jag som har skrivit böckerna. Nej. Det skulle kunna vara vem som helst som ja. har gjort det. Någon som sitter inne. Jag skulle kunna vara liksom en bara som spelar och så vidare. Ja.
1: För att det är precis som, som du sa och likadant med. J.K. Rowling liksom, ja. Varför har hon liksom, initialer ja. i början ja. Det är ju för att liksom, ja, men För att inte småpojkar ska liksom, Tänka nej det är en tjej som har skrivit boken Det ja. vill jag inte läsa så att, Och det här är ju Att ta det liksom, ett steg längre Och jag tänker också att J.T. är Liksom Laura För att det är så som hon känner sig Eftersom ja. så som världen ser ut Idag så finns det liksom En, en bild en, en person för varje känsla Mm. Och hon beskriver ju i, i, i en performance eller när hon står och pratade på scenen i ett, ett Youtube-klipp just det här om hur hon hade varit med i en skrivarklass. Och när hon läst, de läste upp hennes sexte anonymt så satt alla och kollade på den här killen. Ja, luggslitna killen i hörnet. Ja. Och på något sätt så var det som att ja men om de får reda på att det ja så kommer allt vara förstört. Ja. Och att alla gick och viskade efteråt var så nyfikna på honom. Om man nu har varit med om Såna här övergrepp, har man inte rätt då att romantisera det varför ska man sitta ja. i någon sån här tv3-soffa och gråta <laughs> ut och berätta hur det är och så ska alla sitta med stackars dig varför inte göra dig själv till en cool hjälte ja. i din egen ja. historia och göra en saga av det du har varit med om och faktiskt låta den hjälten se ut precis som, som du ja. skulle vilja se ut egentligen det, det är med också tidigare i boken hur hon liksom, hon står ju där eller som JT och, och bara som du säger stammar och, mm. och, och alla försöker typ gissa på ja. JTs önskningar men vill ha lite mer förklarad liksom. ja, ja. Och så är det egentligen då Laurel Speedy som jag ja. att få Ja, exakt. Ja. Det är också ganska roligt hur på något sätt JT då måste tycka om allting som Laura tycker om. måste lyssna ja. på så här Pearl Jam ja. och uh, ha liksom det, det, Loras det är, musik
0: och... <laughs> det är nästan det hon beskriver som mest obehagligt ja. i hela boken. <laughs> att hon måste så här typ, säga att hon gillar Pearl Jam.
1: Ja, och så måste hon ha såhär jättepinsamt så här, deras band t shirt ja, såhär tissel Typ varför, det, det är också lite menar, det är bara en parentes men det är lite kul så att Laura verkligen men nu så blir JT känd men vårt band måste också bli känt ja, så, så ja. JT måste gilla mitt band typ. Ja.
0: men alltså, man måste ju säga att hon har alltså, hon använder ju alltså, Laura Albert äh, använder ju verkligheten som hon gör fiktion för hon får ju in dem överallt hon får filmer gjorda hon får liksom Jättekändisar, Madonna och alla mm. sådana här Att liksom avguda Jay till Roy Så hon har ju liksom en förmåga att berätta Oavsett om det är i bok eller i liksom Telefon ja,
1: eller... och, och hon har ju
0: också jobbat som Hon hade ju också en telefonsexlinje Hemma ett tag va ja,
1: just det.
0: Och där han, jag tänkte så här, Det är så tydlig symbol för det handlar ju Så himla mycket om att bara så här Lyssna på någons behov, mm. ge dem Det de vill ha ja, liksom just det.
1: Ja, men det är, och det är ju mycket det som är i Sarah, alltså de här, mm. hur de här olika eh, som jobbar som procederar då tävlar om att få den här second sight eller, eller vad de pratar om, att de, de ska kunna liksom bara känna den här torskens Just behov det. och det. det är liksom en ädel förmåga. Just
0: det, att de typ bara ska så här, känna in auran, så här, den, han gillar det här ja. liksom. och så ska man bara kunna... Sarah är ju också, det är ju bara en jätteparentes, men den här boken, Sarah och liksom The Hardest Deceitful the the Above All Things. De kom ju lite i samma era som de här pojken som kallades det, av de här mm. böckerna. Det känns som att det kom en del sådana här hemska skildringar av uppväxt- som bara var så här ja. staplade liksom elände och, och bara mm. de värsta saker man kan läsa. Men, men det här var som annorlunda, för här var det någon som också var lite som man själv som så här. Satt, som hängde på så här Terminator-nyhetsbrev. Eh, på så här internetforum mm. om Terminator. Och Sarah är ju också. John Connors mamma i... Så det, till och med namnet är ju taget efter... Gud, att
1: jag inte har tänkt på det. Jag älskar Terminator. Ja. Och så har jag inte tänkt på det. Ja. Helt otroligt. För det
0: var ju en sån grej som man kände bara... Så här, det här är ändå så här det här det är ju någon som har varit med om allt det här. Men som man ändå kan relatera på ett annat sätt. För det fanns här populärkultur. Mm. Liksom, Sådana referenser med i det på något sätt. Och också. sen
1: så tycker jag överhuvudtaget... Jag vet alltså, att jämföra det med den här vedervärdiga pojker som kallades det. Det ja. går ju liksom inte att göra. Nej. Det är inte litteratur liksom. Nej,
0: alltså det är ju som bara en inköpslista av övergrepp ja. det ju, finns ju noll skildring i det, men jag tror faktiskt att vissa läste Jay Roy som annars bara läser kanske typ de mm. Dave Eggers, de här, det kommer typ fyra böcker. Alla blir ju bara värre och värre i dem liksom.
1: Jag vet, och sen så vet jag inte om jag är typ förhärdad, men jag har nog aldrig liksom läst de här böckerna och liksom känt så här. Och nej, och gud vad hemskt och nu händer det och nu händer det. Utan jag har nog mer så här, känt eh, liksom, tyngdpunkten av, av, av med fiktion och, mm. och de här, alltså, den komiska vinkeln och en, fantasifullheten. Och, alltså det är väldigt mycket att den som blir utsatt för övergrepp kanske lämnar kroppen mm. och fantiserar och, och föreställer sig alltså en genomgående tema är väldigt mycket att det som är det värsta och det vidraste beteendet som en vuxen kan mm. visa mot ett barn beskrivs som kärlek och som närhet och som någonting fint mm. och jag tänker nästan när jag läser att jag går på det här alltså om, om det beskrivs som fint så och, och att personen beskriver att den känner en, så här, en varm känsla. Hur ja. känner jag den varma känslan. Ja, ja, ja. Alltså, jag, går liksom, jag följer liksom med i den här liksom, på nedvända världen. Mm. Och det är egentligen bara ibland som, som jag rycks till, rycker till och tänker så, här, men Gud, det här är fasensfullt. Ja, ja, jag tror att en del som läser det här kanske mer förfasar sig bara och... Nu ska inte jag liksom sitta och säga mitt sätt att läsa det bättre. Men då tycker jag liksom att man missar själva konsten i det hela. Om ja. man bara ser det
0: så. Ja för de var ju så jävla bra skrivna de böckerna ja. också. Och jag fick liksom en helt annan bild av den här som spelade då om vi ska säga. Som spelade till Leroy. Att hon var så himla osäker hela mm. tiden. Jag tänkte liksom att. När jag hörde om det där sen att de hade blivit avslöjade så tänkte jag så här: Men de hade säkert jävligt roligt under hela tiden ändå. För man visste ju att de hade. Hon, hon gjorde ju, eller i egenskap av JT Roy, så mm. gjorde ju de massor med intervjuer med kändisar och gjorde massor med liksom coola saker så där. Mm. Men liksom, det börjar ju med att hon är så himla osäker hela tiden. Liksom. Mm. Och hon till typ, som när hon träffar den här eh, Aisha. Argento? Ska vi säga så? Ja. <laughs> det är så svårt att jag inte kan uttala. Um, så är det ju inte bara att hon gillar henne. Hon vill ju typ också vara som henne. Ja. Hon går ju direkt in med det här att hon ska anpassa sig. Mm. Efter allt liksom. Det är ju så hon går in i en liksom, relation. Oavsett om det är liksom kärlek eller vänskapsrelation. Mm. Mm. Att hon måste anpassa sig och hon vill imponera. Ja. Och allting. Och då är det ju ändå i egenskap av J.T. Roy som är en person som alla vill vara kring. Liksom.
1: Jag, vet inte, jag kunde nog liksom identifiera mig ganska mycket med det här. Liksom, som, eh, ändå som en person som på något sätt har levt så här med lite för att Jag kan verkligen förstå det där att man gillar någon och man vet inte om man vill ha den- eller om man ja. vill vara som den och man kan inte riktigt skilja de här två känslorna åt- Jag, liksom, jag, jag bara ser den här scenen framför mig när liksom, eh, JT ska liksom ha sex med Asia för ja. JT presenteras ju som en kille men samtidigt så, ja, så, då så säger liksom, eh, JT till Asia att att hon eh, har gjort typ mm. och att det är klart, mm. för att kunna typ av sig kläderna ja, ja. som Savannah ja. och sen så har hon, kom hon på när och klä sig oj, jag har ju bundit brösten
0: ja, och då blir det, det, ja
1: fast jag vill inte tala om för folk att jag har gjort det för det är min privat sak ja. så att hon måste hela tiden så improvisera, det passar ju bra in med JT för att JT ska på något sätt vara ja, androgyn och, och på något sätt ha väldigt så här, kluvet förhållande till ja. att själv och ändra Säger hela tiden. Men man kanske kan väl säga att JT ändå. Alltså, de kallar ju JT för han hela tiden. Ja, så att ja. det är ju inte, inte så. Men...
0: Nej, men det blir på något sätt: det här med att, att Savannah är ju faktiskt lite kluven över sin könsidentitet och sexualitet ja. lite grann fortfarande. Hon är ju liksom inte så klar med vad hon. Känn riktigt så. Och, så det blir som att hon är en person- som har lite oklart förhållande till sig själv- på de här frågorna. Som spelar en som också känner så- ja. fast från ett annat håll.
1: Så men det, det är det som gör att det blir så bra, tycker jag. Ja, det gör det. Och, att det, det då tycker jag, att, alltså jag tycker att man... Jag kan inte säga hur de här personerna- ska känna efter, använda då tycker jag- liksom att det finns... Har du lärt känna JT- då har du liksom lärt känna JT. Fast ja. då har du två JT. Du har både Laura ja. och Savannah. Ja. Ja. Men det, det är ju inget som är falskt. Det är bara liksom lite uppdelat på ja. två, eller vad ja. ska säga. Plus ännu mer.
0: Ja, jo, men det, ja verkligen.
1: Men sådana alltså, upplevelser som att bli tillsagd i toalettkön. eller mm. att liksom tänka på hur man sitter. Att dölja brösten, att mm. oroa sig efter om... Är röven för stor nu för att passera mm. som en kille och så vidare? Det är ju liksom saker som du tänker på om du överhuvudtaget är i transvärlden överhuvudtaget. Ja. Så du behöver ju inte vara transsexuell. Du kan ju bara vara ha liksom, vara crossdresser eller överhuvudtaget vilja presentera dig manligt. i ja. vissa situationer ibland för, för att vara i ja. den situationen. Så det är någonting som är väldigt... Rätt att känna igen sig i. Och...
0: Jag tycker det är så kränkande också så här, hela, hela tiden igenom boken. är det, så här att det är massor med människor som tar sig så här frihet att påstå saker om den personens kön eller eh, ifrågasätta och så vidare. Mm. Och det är i sammanhang där det inte spelar någon roll överhuvudtaget heller. Mm. Alltså det är så här. Det är främlingar och det är så här. Eh, eh, Folk som säger liksom att ja, men du, pratar, du låter ju som en kvinna på rösten. Och, ja. Alltså det känns som att man klarar av den personen så himla mycket genom att påpeka sådana där saker. Till och med eh, den här Mary Ellen Mark då som mm. ändå är positivt inställd till hela den här grejen. Ja. Även efter att det har liksom kommit fram så verkar hon ha varit så här. Mm. Det är ju en känd fotograf liksom. Hon tar upp på en middag efter första gången de har jobbat ihop med en fotografering. Så uh -huh. säger hon och sånt där att jag har träffat massor med transpersoner och du är, på, du är inte som dem. Liksom. Nej,
1: nej nej. Och jag tycker
0: det är så här, okej okay, hon gör det ur en förstående. Men vad fan måste de prata om det förrän. Så jag fattar inte varför man tar upp det. Eller?
1: Nej precis och nu så är ju liksom, om vi pratar om JT som en riktig person och mm. inte som en fiktiv så ja. kan man säga att Eftersom JT ändå ibland fräser ifrån och säger så här nej men jag är en pojke liksom, ja. så, så har ju liksom henne en väldigt så ja. eh, liksom flytande könsidentitet. Ja. Men hade JT varit helt transsexuell och identifierat sig som tjej så hade det ju varit väldigt kränkande att säga så här, ja. men hur kan du vara trans? Du låter ju inte som en kille när jag föter är en tjej. Alltså... Ja. Det här är inte alls i någon typ av, av kunnig miljö där folk vet hur man ska uttrycka sig eller säga eller, eller någonting. Utan det här är Nej, ju väldigt. Men det är det så... jag tänker
0: just ändå, att jag tänker mycket så här även om folk inte kan använda alla rätta begrepp eller känna till så mycket så förstår jag inte varför man måste veta det. Alltså Nej. säg att man aldrig har träffat en transperson eller man vet liksom ingenting om den man, liksom, ja. man, har, man har ett så här jätte cis-liv liksom, ja. ingen koll alls. Varför måste man veta det? Jag förstår inte
1: Ja, jo men det, det, det stämmer att jag förstår heller inte varför folk måste säga sånt. Man
0: kan ha hyfsen liksom nu blir jag så här podden, vad heter hon på DN som svarar på så här? Magdalena mm, Ribbing. Ja. Jag förstår inte varför det här är ett samtalsämne vissa saker. Alltså, som det, för mig är det som att säga till någon Alltså liksom klassiska så här om du inte är säker på om någon är gravid varför fråga om det liksom men, alltså, Det, det varför? är
1: klassiskt, alltså folk gör så på riktigt, man kan inte ja. tro det, man tror att det är så här dåligt humorprogram Ja man tror igen. det, man
0: tror det är en så här sketch med de här typ, vad heter han, den här skåningen som är så tråkig Södbelander Nej, han tycker jag är lite rolig ja. ibland eh, Vad heter han, Johan Glans typ, ja, ja. Så här, jag vet inte Nej men det känns som ett så här. Det, som du säger, det känns som en vits typ, ja. såhär dålig liksom Och Nej, det är
1: lite grann som att be folk Dra ner byxorna ungefär JT eller Savannah säger det Att de får frågorna På, på, på presskonferenser får Den här frågan mm. liksom Är du verkligen JT mm. och du, du låter som en tjej Och ja, så vidare det. Så säger ju alltid hon så här, Ja men jag kanske inte är det Jag kan vara det jag är ja, ja. Eh, det, kan, det kan du inte veta Nej. Och det är det som Laura beskriver Som att gå längre in i labyrinten Alltså att du på något sätt eh, du ger frågeställaren rätt- och på så sätt så kommer du undan. Ja. Men i övrigt så, så köper ju folk- det som du säger, det som du presenterar dig ja. som. Annars skulle du det här aldrig ha. De hade aldrig kunnat liksom- eh, visa upp det här under så många år annars. Det hade ju liksom, de, de trodde ju verkligen- när hon träffade A G att han skulle säga med en gång att nej, men det där är inte den som jag har pratat med på nej, telefon. Nej, hon är ju jättenervös hon är hela tiden. Ja. Men...
0: ja, för det är ju så att Laura Albert sköter ju till Leroy-personligheten hela tiden via telefon i hemmet. För hon har haft de sätt hon har haft att kommunicera på. Har ju varit att skriva. Då har hon mm. ju kunnat vara, liksom, vara ohämmad och verkligen uttrycka sig. Och via telefon. Så mm. hon har ju väldigt nära telefonrelation med olika människor. Eller med massor med människor och via brev liksom.
1: Och det blir jättenervöst för Savannah. För att ja för hon sen...
0: kommer ju kanske in då. Och så har Gus suttit med Laura Albert i så här hundra timmar. Och pratat <laughs> i telefon om massor med grejer. Och, och som hon inte vet något om. Hur ja. briefar man det liksom? För det är också en kemi tänker jag mycket som...
1: Det är tur då att JT kan vara nervös och stamma liksom. För jo. annars skulle det aldrig funkat. Men sen senare när de har den här filminspelningen av The Heart is the Seedful Bubble Things då så, så vet jag att eh, regissören då Asia Argento mm. eh, har liksom en manusfråga. Och ja. det är ju en sån där paniksituation bara. Ja. För att eh, ja, men det, är no det är någon mening som hon undrar som är lite här inte riktigt Lämplig att ta med i filmen mm. Och så, så frågar liksom då JT så här om, om, om man har något Förslag ja. och, och då säger typ Savannah liksom Någonting som som inte alls Passar det, det är liksom, och, och Aisha bara ser lite förbryllad ut på ah, Jag kanske bara stryker den med det ja, ja. Och liksom säger Men alltså, det låter inte som JT på telefon Liksom Just för att Aisha Hatar ju Laura jag hatar ju speedy ja. Ja. och ibland när då Laura som JT pratar ja. med dig på telefon så blir hon lite så här pushy. Och då ja. så säger Aisha att nu blir det, du låter du som speedy. Ja. ja, men de tycker ändå liksom att det hon har att komma med alltså, är ja. så himla intressant och ger henne så mycket ja. som regissör. Så att det där säger ju väldigt mycket om hur kluvet det kan vara, att man faktiskt kan... Hata någons personlighet och ändå tycka så mycket om ja. att den är jättesmart och, och har jättemycket att komma med. Och så ja, för hon
0: är ju nästan kär i... Alltså de är ju nästan kära i varandra. Ja. Liksom. Och det är ju väldigt så här, för det är egentligen två personer som mm. Aisha där är kär i ja. egentligen. Då. För båda har ju liksom varit med och byggt den här eh, liksom bilden av en person.
1: Ja, och det Savannah vill ju... Avslöja. Hon vill liksom berätta allting när, Innan de ska ha sex Men då så, så tänker man att hon kommer aldrig gilla mig Hon kommer aldrig gilla Jag bara har bara hoppat av universitetet Och aldrig mm. åstadkommit någonting tråkigt Vanlig person utan någon Spännande historia mm. alls
0: Det känns som att det börjar liksom, Majoriteten börjar omvärdera Lite Laura Albert eh, Vad hon gjorde Att hon var så tidig med det här För hon har ju kallat JT Leroy för sin avatar mm. Och jag tänker mycket att det som jag får ut till exempel av, av sociala medier, Twitter och, och liksom, eller främst Twitter men också så här Instagram och sådär. Det är ju ett sätt att prata med människor om man har väldigt svårt för att prata med människor. Så att jag är ju liksom, jag upplever att jag känner igen mig mycket i de bitarna att det går att vara jättesvårt. Liksom personlig och privat och liksom delar med sig jättemycket på Twitter och sen kan jag knappt säga någonting när man träffas på riktigt mm. men genom att jag vet att jag liksom, alltså jag, vet ju, jag har ju ingenting liksom, jag vet ju att jag är en person liksom. ja. så, så känner jag ju aldrig att jag kommer bli frågasatt för det så egentligen alltså, det är ju bara för att hon vet att hon är om man säger skyldig mm. till att lura folk då, ja. som hon ändå upplever det lite som ja. som hon är rädd för att bli avslöjad Mm. Det, är jag, det är därför jag också hatar när folk säger så här om internet att, ja men ni har inte träffas på riktigt. Och då är det så här, mm. jag, har, jag har pratat med den här personen jätte, jätte, jättemycket om saker jag inte pratar med folk om på riktigt utanför internet. Det är så konstigt just den där liksom, gränsdragningen, att det inte skulle vara på riktigt när man pratar via text och, ja. eller liksom...
1: Det är, så, det är så lätt tycker jag när man sätter sig vid tangentbordet att öppna upp sig och skriva någonting jättepersonligt. Ja. Liksom, och man kan nästan så här... Jag har, brukar jag ha som en regel typ att jag skriver det på natten och sen så läser jag igenom det på morgonen och sen så postar jag det på eftermiddagen. Aha, är det sant? Ja, alltså om du twittrar? Inte när jag twittrar kanske, men... Jag raderar ganska mycket tweets på morgonen. Men kanske kan få ska mig att skriva ett viktigt mejl till någon som jag oh. känner lite halvt om halvt. Sådär. Så är det så här på kvällen som jag får inspiration. På morgonen som jag är fruktansvärt kritisk och vill slänga ja. allting. På eftermiddagen så kan jag liksom såhär, känna så här. igenom det okay, och tycka att okay, det där kan jag ta bort och det där kan jag behålla lite mer samsatt. Ja. Men, men, men det är verkligen. Uh, lätt att öppna sig genom det här filtret.
0: Alltså finns det inte i den här...
1: Yes. Det är Jag tror det Hej, <laughs> Keri, ska du vara inne här? Hej, vill du komma in? Har du något inlägg i debatten? Vad vill du säga? Nu har vi har några synpunkter. Det var inte nu. roligt.
0: Det är ju ingen klassisk så här liksom komma ut berättelse på något sätt. Alltså hon, Nej. Det tyckte jag var väldigt skönt. För jag tänkte att bara det här inte nu är en sån här bok. Liksom. Eller det var ju det jag trodde att det var en sån här bok som bara är så här... Jag var med, jag blev typ eh, omdiskuterad i pressen och folk skrev felaktiga saker. Så nu vill jag berätta det som jag tycker det var. Jag tyckte inte den hade den så här enkla upplägget. Utan jag tyckte det var så här så skönt att hon... Hon kommenterar inte att hon är attraherad- av killar ibland och tjejer ibland.
1: Så. Nej men Jag tror faktiskt att-, att, hon, att hon ger faktiskt en-, en berättelse som- um, stämmer ganska bra överens med- hur hon uppfattade när hon gjorde det. För att hon mm. tänker så här- vad är det för person som kan göra en sån här sak? Mm. Det är ju någon som faktiskt- är ung och som inte tar det på så himla stort allvar. Nej. Som inte från början tänker, herregud, jag ska göra det här i sex år uh, av mitt liv och hur kommer det här påverka mig? Hon är helt enkelt inte så här full of herself liksom. Nej. Och det handlar inte så mycket om hennes identitet utan hon tänker kanske väldigt mycket sen när hon är hemma privat på sitt klädmärke och på att hon är stressad över att det tar tid från annat. Och sen när hon är JT så så, så blir hon det liksom lite grann mot sin vilja ja. mer och mer. Men, hon håller på med eh, sin
0: capoeira också.
1: Ja, det där tycker jag är så himla roligt. För att det här är ju så otroligt eh, dekadenta berättelser mm. och, och både eh, Laura Albert Och hennes man, de är ju så här Riktiga hälso- och miljöfanatiker Ja super, verkligen Och, ja. och Savannah också får ju inte äta fläsk När hon är JT, det är ju så att tillsagt Men hon håller på med Capoeira Som är ganska käckt liksom ja. Hon åker ju som Savannah och hon ju till Brasilien Och typ ja. Gör typ någon sån här Brazilian wax Och ska träda ja. Capoeira Och bara, bara så här, ja där tar de verkligen Silvestri från JT, ja. det är ju, ja. Ja, det är verkligen
0: också så där att hon har lite den här jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor grejen mm. som är lite som en sån här sidohistoria som är mitt i allt det här som är jätte att sitta på middagar med Gus Van Sant mm. och hon flörtar med den här Michael Pitt. Och som mm. nu är en jättestjärna liksom, det,
1: det, det, det. Och sen när hon
0: säger, Jag undrar vad jag ska bli när jag blir stor Och typ jag ska åka hit på Capoeira Och är nervös för att hon typ är lite dålig på språket Och sådär
1: men, men jag gillar det för att hon är på ja. något sätt Hon är hela tiden väldigt fokuserad på det som händer just nu mm. Just i den här situationen och nej, mina lår är för stora För att passera som en kille ja. och, och nej, hur, hur kommer den här personen Att uppfatta mig här, men det är liksom väldigt pragmatiska frågor. Det är för att hon ska klara av rollen just den kvällen. Ja. Och sen så bara, ja nu åker jag iväg liksom uh, som savanna Oj jag glömde visst alla mina telefonnummer. Men jag hänger lite på stranden ändå. Ja. Och jag tror liksom att hade hon liksom... Äh, annars, annars så tror jag inte att det hade funkat. Om hon inte bara hade tagit det lite som det kom. Liksom. Och det är just därför som hon kan bli indragen i det. Ja. Hon berättade ju hur hon var med i det här bandet också som hon inte gillar så mycket bara för att hon inte riktigt visste vad hon Nej. ville göra. Men hon är ju väldigt
0: känslig för att hela tiden försöka läsa av vad andra vill ha i en viss situation. Sådär.
1: Men jag tycker liksom att det är lite underskattat det här med att alltid när folk gör saker kommer den till katt nu. Ska du komma in då? Du får bestämma dig.
0: Det är det att hon vill komma in när det är stängt och så när jag öppnar så är hon lite, det är lite läskigt. Jag kom in nu. Kan du stänga ut ifrån Katrin? För då blir hon och Kar här inne. Ja. Hej! Det är lite läskigt när jag går upp och stänger nämligen.
1: Ja. ja,
0: ska du vara här inne nu?
1: Jag tror liksom att folk tar sina viktigaste beslut lite grann av en slump och medan de tänker på mm. någonting annat. Och mm. det är det här som, som jag tycker är lite underskattat att, att vi alltid ska på något sätt sitta och analysera i efterhand och tro att det var jätteviktiga skäl till varför vi så valde ja. det en eller andra medan ofta så valde vi kanske inte alls också att, att hon faktiskt inte har eh, att hon inte tar det här med kön på så himla så allvar liksom. ja. för att jag skulle kunna tänka jag, jag, för mig så är det lite svårt att tänka mig, hur kan du både vara androgyn och samtidigt åka och göra en Brazilian wax i nästa månad, för mig är det så här totalt olika liksom, personlighetstyper ja. som gör det så är det inte för henne utan hon är väldigt fokuserad på det hon vill göra. Liksom. Ja. Men apropå det du sa om Twitter för.
0: Mm.
1: Hur hade du känt om du hade tagit ett steg längre? Att du hade liksom valt ut en person, en skådespelare som hade varit liksom Marcus eller någon som, som, du, mm. som du då hade lärt känna via Twitter och som du då sen som fick se ut precis som du ville och som dessutom kunde lägga sig till med en liksom, personlighet och ett sätt att vara. Som var liksom kanske mer extremt ja. eller någonting. Och som du då, som du då lät leva liksom ditt liv åt dig. Fast du hela tiden cirkulerade runt omkring. Och ja. fick se det som du hade skrivit liksom på Twitter. Fick se någon annan uppleva. Och få ja, det ju, några,
0: måste vara jättekonstigt. Och,
1: och du kunde se liksom hur... Det blixtrade liksom i ögonen när de fick kontakt. Ja. och så, Det här är ju jag egentligen. Ja, och så, så titta på sitt eget liv ja. på något
0: sätt. Sådär. Men för, för jag använder ju så här, sociala medier på det sätt att jag känner att man kan prova saker där det inte är lika läskigt. Och sen kan jag liksom våga göra dem även i andra sammanhang. Mm -hmm. Så på ett sätt blir det ju lite så alltså att jag kan testa liksom att säga- Eh, liksom som när jag har för mycket ångestproblem så kan jag testa att skriva det till folk ja. och få ett mottagande som kanske inte är så jobbigt som att för första gången sitta och prata med någon så här som man inte känner liksom lika bra mm. men vad, det liksom inget kan hända på Twitter, jag bara klickar bort det liksom om, ja. om det blir jobbigt men om jag skulle vara liksom på en arbetsplats skulle jag aldrig våga säga mm. sådana saker, men ehm, det jag har märkt är att om jag provar att göra saker liksom på internet så kan jag våga vara den sen. Ja. Liksom. Och det är ju någon form av den liksom, man iscensätter sig själv först. Och sen så vågar man vara den. Liksom, och
1: ibland kan man iscensätta fel också. Ja. För att om man, om man skriver väldigt mycket mm. på, på, på liksom åt ett håll. Och så blir det väldigt lätt att börja prata om det. Och sen så på något sätt så börjar man komma in att man alltid pratar om det och blir den rollen. Och sen så plötsligt så har man mm. liksom skapat ett alter ego som kanske inte är falskt men det är ändå liksom det är ändå det som på något sätt man skapar det genom att skriva en massa om det. Du bara menar, man har liksom själv.
0: nästan så här vad heter det som när man kurerar en utställning? Så här, man väljer mm. vissa liksom ja. och ja, ja, jo.
1: då spelar man ju sig själv liksom, ja, Och det ifrågasätter ingen. Förutom att folk ifrågasätter ju folk jättemycket när de Byter stil och kanske byter ja. ideologi eller sådana saker ja. extremt mycket. Och det händer ju, de flesta gör, eller väldigt många gör det någon gång i livet kanske.
0: Det är just det här att gå över gränser och inte stanna på en plats verkar vara liksom jobbigt i sig. För jag har också liksom upplevt att jag inte har... En, liksom, ett sätt att vara på jag skulle liksom, kunna byta mer men att man väljer då någon liksom, mm. mer kanske, för att det blir alltid kommentarer och man måste alltid förklara sig om man he helt plötsligt en dag kommer som någon annan då i folks ögon, mm. alltså på något sätt att jag har är det här nu liksom ja,
1: men det där tycker jag är väldigt väldigt uppenbart, jag menar jag minns en gång som jag åkte till London för att se en spelning till exempel. Mm. Och jag hade liksom jobbat jättemycket med ett väldigt hårt fysiskt arbete och inte sovit någonting. Och så när jag liksom stod där på den där smutsiga toaletten och bytte om och försökte att få att kläderna inte skulle nudda golvet och inte vågade duscha för att duschen var jätteläskig i källan mm. så insåg jag liksom att jag kan liksom inte gå som den här liksom pigga lilla popparen liksom, för mm. att jag ser så himla sliten och trött och, och sådär, så att jag bara, nej jag får gå som en liksom väldigt så här, dekadent och sliten person, så jag mm. överdrev det ja. liksom. jag tog jättemycket smink och jag liksom lät luggen hänga ner och jag äh, behöll ytterkläderna på och jag såg och hängde vid baren och mm. såg liksom allmänt trött och liksom lite så här sliten ut för att det var den det var den enda rollen jag kunde spela trovärdigt ja, den kvällen. Ja. Hade jag försökt liksom att piffa till mig så mycket jag kunde- och, och, och låtsas vara glad och, och fräsch då hade jag ju liksom haft jättedåligt självförtroende- och bara känt hela tiden hur... och nej, jag luktar svett från flyget. och alltså, ja, jag så att, eh, Jag tycker liksom att man blir lite grann intvingad i den rollen- som ens kropp och fysik för mm. tillfället ger en- och det är därför som jag tycker att det är så otrolig frihet måste det vara att faktiskt skita i det som, som ens kropp har och bestämma, nej, alltså den här rollen, den här personligheten som jag vill vara, det måste jag ha en annan kropp till. Så mm. då ger jag det en mm. annan kropp. Det är den här som ser ja. ut så här och har det här rörelsemönstret och det här sättet uttrycka uttrycka sig. Och då är man helt befriad från sina egna, eller mm. inte ens sina egna, utan just den kroppen ja. man bor i inklusive den psykologiska maner eller ja. så här begränsningar, men det finns det inte alltid som förståelse för. Jag menar, jag känner ju personer i olika sammanhang som använder olika pronomen för mig, och ja. det blir lite så här. awkward när de personerna träffar varandra för att
0: Jaha, för så att, så
1: för att jag är nog lite igen som savanna där att jag liksom kör på det som passar bäst i situationen, mm. säga att jag Ja, men liksom ja, men det spelar ingen större roll och jag har ingen lust att ha värsta identitetsdiskussionen varje nej. gång jag träffar någon. Utan, ja, men vi kan ta det som det var senast. Ja, ja, ja. Det spelar ingen roll. Men då märker jag att de, om de säger, en säger hon och en säger han och ja. en säger henne, då, då tittar de på varandra och så, så blir de så här rädda för att...
0: Ja, det blir på något sätt, vad är rätt svar nu? Säg nu liksom. Ja, så, fast, den? De vågar,
1: fast de vågar inte fråga utan nej. det blir det här... Uh, spända och jag liksom tycker att det är lite roligt men samtidigt så tycker jag lite synd om dem och sen så, så måste jag nästan typ byta ämne för att vi inte ska ja. börja prata om någonting så att inte frågan ska dyka upp för att det blir så det kanske inte jag vill prata om liksom.
0: Jag i alla fall uppfattar inte sådana här frågor som någonting man själv har. Men man tvingas att tänka på dem när andra ställer mm. dem. Och man blir hämmad av det. För att man vet att andra hela tiden tänker det eller ja. ser det. Alltså, Upplever du det också att man liksom... För det tycker jag det är i den här boken mycket. att Det är så fint att hon att hon ändå tar in vad alla... Att hon beskriver... Andras blick på något sätt ja. Hur Vad det gör med den hela tiden Alltså ja. att hon vill vara på ett sätt Med Asia som hon är lite kär i liksom. mm. Och så är hon på ett sätt med, liksom, med Laura Hon är på ett sätt för hon försöker ju passa in Med Laura också ja. Alltså hela tiden um, Har du lätt För att liksom ta över andras Blick sådär att vet att okej okay, nu tänker de här så här liksom. och att man förhåller sig ja, till det Ja,
1: absolut och jag tycker alltså jag alltid jag har flyttat så mycket så att jag har liksom, olika vänner från olika sammanhang, känner nästan inte några som umgås med varandra liksom. så att det är alltid så här om jag vill träffa två personer samtidigt så, så måste jag liksom spela lite teater i mitt huvud och mm. föreställa mig hur, om de pra, hur de pratar med varandra ja. och så, för att känna efter, kan jag vara samma person med dem för att ja. är det så, för att till exempel jag kan få en, om jag har två kompisar och båda är jättedominanta och vi pratar mm. och liksom äga mig för stunden och ja, ja. prata om sina grejer. Då kommer jag ju liksom få jättedåligt samvete om jag sugs upp i den enas liksom, Jaha, fantastiska så värld. Så kommer den andra sitta där liksom, och vara sur och, och jag kommer inte kunna släppa det utan då måste man liksom ha... En person som är mer flexibel, en dominant mm. också, en mer flexibel som funkar typ med alla. Så att med andras, andras osynliga krav, det ja, är jag väldigt ja. känslig för.
0: Ja, Men visst blir man nästan arg på sig själv för att man bryr sig.
1: Ja, jo, absolut. Men
0: något jag tänkte på med så här med som eh, författare eller vad det nu kan vara artist eller någonting. Det var mycket under de här liksom, bokturneringarna som de åker på. Att det kommer fram så många som har varit i någon liknande situation. Någon sån här övergreppssituation eller någon hemsk. Mm. Liksom, eller någon sorts så här... Alltså människor med olika typer av jobb jobbiga bakgrunden. Kommer fram och berättar sina livshistorier för ja. JT. Var, liksom, den mekanismen tycker jag är så himla fascinerande. Varför, varför man gör så? Mm. Du, har du någon, liksom, och Tänkte du på det i den boken? Det nämns kanske inte jättemycket men...
1: Det är därför som, som Savannah också känner att hon inte kan sluta för att hon känner att vi de, de har den här viktiga funktionen och samtidigt ser det som att få det här ansvaret som mm. på något sätt så hon kanske känner att är jag värdig i det här? Och det, det är väldigt, eh, ja, det, det måste vara väldigt nervöst att få en sån historia av någon som liksom berättar någonting så känsligt för att den, tror, den berättar det för någon som den tror du är och så sitter du där och nu kan du absolut inte säga nej,
0: by the way liksom, ja, för jag har inte jag har så här skrivit liksom lite fanmail och så till. Folk, mm. eller gör ibland fortfarande men jag berättar ju inte på det sättet jag har aldrig varit så här att jag har känt i behovet att berätta åh oh, jag hade samma upplevelse som du har haft utan då skriver jag mer bara så här, det här var bra liksom, eller så vad bra det här har varit som du har gjort. Du har inte någon egen så här ja, alltså, erfarenhet av sådär... Jag,
1: jag är nog kanske lite tvärtom mot dig där. Att jag har kanske lite lättare för att råka säga sånt i tal än till exempel på Twitter aha. och så. Så att jag kanske har varit så här att jag typ snackar med någon idol på fyllan och... Jaha. Började babbla om mitt eget liv och tyckte såhär nästa då men herregud var jag tvungen att börja prata så mycket om mig själv medan jag liksom kanske har formulerat ett brev som varit personligt och ja. sen så har jag tagit bort det. Okay. För att jag liksom varit för kritisk jag inte vågat få iväg det. Så att jag kan nog förstå det. Men varför nog... tror
0: du man vill, är det för att man vill ha någon sorts man är det för att du vill visa då att den här boken, skivan, vad det nu kan vara har liksom hjälpt mig och jag vill förklara då att jag har varit med om det här och där. Eller är det för att man ska få någon sorts kontakt?
1: Det är väl kontakt, det är för att man känner det här klassiska, du är den enda som förstår mig. Ja, ja, det är den. Ja.
0: Eh, Laura och Savannah innan de känner varann mm. för första gången de träffas på middagen så identifierar mm. ju båda separat, vilket de pratar om sen först, mm. att Båda ser på varandra att de har någon form av ätstörning. Ja, att de har det problemet. Och sen så ser ju hon det också på någon annan på Aisha eller?
1: Mm, Nej, det är nog på Laura. Alltså Nej, ser... det bara på Laura?
0: För jag hade för mig att det var på någon till. Och
1: det var liksom sådana här saker som, man, som jag inte alls kände till. Att de hade liksom utskjutande käkar eller ja. så Att hon hade tuggat så mycket. Så ja. fått käkmuskler. Och så kan de
0: nästan så här, sen när de för det är ju inte sådär att ingen av dem är ju så att vi har båda haft ätstörningar och sen gått vidare liksom. eh, utan de är ju ändå i det till och från ja. genom hela den här historien och de kan nästan vara så här, liksom skratta åt att de båda har olika... Ja, har du en sån ursäkt? Mm. Ungefär som att oh, jag har inte ätit på hela dagen när de ska binge-äta liksom. Ja, det, bara... men det
1: är det som är, som, som är typiskt också för, för Laura. För att hon, mm. hon säger att hon är gravid, att det är ja. därför hon måste äta. Ja. Och det är ju väldigt typiskt för, för henne att hon har ju inga gränser. Hon kan ju verkligen Nä. hitta på något som... Ja. Hur ska hon sen förklara det liksom? Ja. Men medan Savannah skulle sagt att hon inte hade ätit hela dagen. Nej,
0: exakt. Nej, det är ju där man är ser skillnaden. Men där har man ju också en sån där grej att det blir nästan så här då att man kan liksom stå i var varsin enda rum och liksom nicka ta varandra mm. och bara okej, okay, eller jag fattar vad det här är. Att det ja. nästan blir en... De har ju någon sorts koppling. De fattar båda. De behöver liksom inte hålla på och förklara det heller. För varandra. För att man, man delar liksom samma...
1: Jag vet, men, men det är ju liksom besvärligt också. Jag menar... När, när Laura är inne i en period och hon vill äta väldigt mycket mm. och Savannah inte vill äta alls så måste hon typ hela tiden hålla sig undan för ja. att Laura beställer mat hela tiden och ja, så vidare. Det. det kan vara när den här boken kom ut eller så, men Laura tycker tyck ju liksom bara är hennes ja. och liksom vill inte att Savannah ska komma och liksom och ta liksom, anspråk på det här. Men det måste man ju få göra såklart på något sätt. Ja. Men, men jag vet inte alls hur Fast det ska idag.
0: Men Laura slash Speedy framstår ju i den här boken som väldigt osympatisk. Mm. Måste man ändå säga. Alltså det är ju inte mycket positivt i den.
1: Nej men det är det som jag tänker att hon, hon vet om det. Hon, hon spelar mycket teater och hon tar väldigt mycket plats. Och har grova mm. skämt och iviga mm. rörelser och så vidare. Ja. Att hon hade aldrig kunnat liksom marknadsföra nej, boken nej. som sig själv. Äh, även, även om hon hade haft skrivet under J. Roy ja. som, som pseudonym, så det hade liksom inte funkat.
0: Nej men det är ju det lite att hon. Det är väl kanske också det folk blir provocerade av. Att hon har på något sätt tagit också. Hon har hittat ett sätt att ta mm. det som är allra mest liksom, maktig att vara man. Mm. Och tagit det och använt det. Liksom. Mm. Och så får man liksom bara inte göra då tycker eller, väl folk. Liksom. Eller som
1: du sa att du har tagit liksom den här jätte spännande mm, eh, ja. söta, coola personen som mm. alla... Som alla älskar, har, liksom, har någon som är otrevlig, som många tycker illa om, ja. har producerat. Ja.
0: Och,
1: och, och det som är så ironiskt är att ja, men det är ju klart som fan att hon har. Det var ju precis det hon behövde ja Ja, exakt. Ja. Ja,
0: och det, har nu, det, är liksom, det är bara att säga så här: de som säger, åh, du har lurat Ja, men uppenbarligen jag behövde göra det. Ja. Liksom. Alltså, för jag tänkte bara så rolig grej. Jag såg att jag hade skrivit upp det också så här nu. Att, som, Uh, Aisha, uh, som är då liksom, som har en fling med, liksom, med JT genom hela boken. Hon är helt så här, ändå lugn med allt, mm. verkar det som. Och till och med när det i stort sett är så att när de ska ligga med varann, så borde det egentligen vara att hon går in i det, det med att det är en kill. Liksom, mm. Och sen när det visar sig inte vara det, det är liksom ingen big deal för henne. Nej. Det hon typ reagerar allra mest på det är när hon måste ha en så här svart eh, little black dress från Fendi när de är i Cannes.
1: Ja, just det. Och
0: då blir hon helt så här går runt och ber om ursäkt. Så här. Ja. Och hon har ju varit så jävla cool genom hela boken tycker jag. Ja, så här. Hon är så här hon är så mångfacetterad, hon är lugn med allas liksom läggningar, mm. att folk byter fram och tillbaks liksom, identitet. Och...
1: Men det där kan jag verkligen förstå för att jag... Jag kan inte tänka mig något värre att vara på en sån här i ett viktigt sammanhang och så kommer någon med en vidrigt klädesplagg ja. som du måste ha på dig. Ja. För att det finns ju inget värre än att sig på sig någonting som man bara liksom ja. inte klarar av. Då, då, då tappar man ju sitt självförtroende och hela sin identitet. Ja. Alltså det, det är jättesvårt att tänka bort att man plötsligt känner sig och ser ut som någon annan och, ja. och fortsätta att bete sig ja. helt normalt.
0: Men det är väldigt roligt just att läsa utifrån att man vet hur de, de flesta människors normer mm. är där det vore konstigt att bli ihop med någon som säger att ha haft AIDS, mm. visa sig ha ett annat kön, mm. eh, liksom, har haft liksom, olika typer av eh, sålt sex. Haft, alltså, det är väldigt mm. mycket som är sådana här som skulle framstå som helt galet- om man hade en enda grej av allt de här- ja. och sen liksom berätta på ens arbetsplats- om man ja, jobbar på liksom 7-11 eller någonting. Ja. Allt sånt är hon jättelugn med. Liksom. Inga mm. problem. Och sen är det ändå så här att- för att hennes identitet är ju så knuten till- att vara upprorisk, ja. eh, liksom individuell- säga ja. vad hon tycker och allt. Och helt plötsligt måste hon vara konventionell- ha en ja. vanlig svart klänning, mm. eh, bete sig- ja, om man det. säger så- och då är det liksom sånt, det är då hon liksom reagerar. Jag tycker det är så himla så här kul att det ändå finns folk som är ändå sä så säkra i att det här är rätt. Liksom, att vara den här alternativa. Liksom.
1: Det här handlar ju liksom om identitet och du kan så lätt tappa din identitet mm, med, fel, ja. med fel kläder. Och tappar du din identitet så, så tappar du plötsligt den här styrkan du har att säga vad du tycker och gå emot. Folk liksom, mm. det är som att gå med byxorna nere lite grann. Mm. Eh, och eh, det är väl det som är liksom, det, jag förstår att det, att det liksom måste vara väldigt, väldigt svårt som, för Tjavanna att liksom vara så himla osäker. Mm. Men ja. hela tiden få liksom, vad du än gör, vad du än har för ja. konstigt förslag så säger folk typ ja, jättebra ja. idé JT. Ja. Liksom. Hon vänjer sig aldrig riktigt för det. Liksom. Mm. Men, men på något sätt så, så vet hon ändå liksom, att det kommer att gå för det har, liksom, det har gått innan. Typ. Men, men hade hon liksom inte haft de här kläderna eller, eller liksom var klädd som, som någon annan, liksom. tänk, var klädd som en clown eller någonting, mm. så hade det liksom inte, inte gått. Mm. Och det är egentligen inte så himla stor skillnad mot när Aisha plötsligt måste stå där Nej, det det till sin inte. Fenderklänning, då, då är hon liksom inte riktigt Asia längre Nej. I alla fall, men som sagt, som du sa tidigare Asia var ju väldigt cool Hon hade ju inget emot heller när Hela den här historien kom ut Eh, att eh, hon bara ah, men då blir det ju typ jag då blir det ju Laura och jag då, som går på reda matten i kan typ, ja, så här. Ja. det är ingen ingen problem nej, liksom.
0: nej hon såg det ju inte sådan individbaserat ja. att eh, man var tvungen att knyta en kropp till en så här personlighet eller mm. åsikt eller vad det då kan man ha, liksom. hon vill ha, hon vill att sånt här ska hända i hennes liv mm -hmm. att det liksom kan vara en anledning att stanna kvar
1: Ah. Sen, sen kan jag verkligen förstå henne också som, som producent liksom, som filmproducent alltså på något sätt, när du håller på och gör en film och vill att allt ska gå ihop då plötsligt så struntar du i alla personliga konflikter, och allting du bara,
0: ja. den
1: personen måste befinna sig 8 av 30 där ja, ja. Ja, och sätt. det är det enda som som betyder någonting
0: Ja hon är väldigt så eh, ja. vad ska man säga eh, noga med sitt jobb på det sättet mm.
1: <laughs> ja, det var det Så Så. En Bra
0: slutkläm också Hon är noga med sitt jobb ja. Hej då <laughs>